0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注我们的《绝密档案》，我是大碗。上回咱们说了一起离奇的，不知道是自杀还是他杀的案子，死者金某被钉死在了十字架上，死因是机械性窒息。警方对金某的情况做了调查，发现金某过去的确是有点悲惨，因为几年前的一场肝脏疾病，金某的儿子为了治疗金某，献出了自己的一部分肝脏，但却死于手术并发症。这让金某万分自责。也正因此，警方猜测金某会不会是因为过度自责而沾染上了某种邪教，进而在邪教的蛊惑之下自杀了呢？其实，无论是自杀还是他杀尽管现在警方还没有彻底搞清，但是只要稍加分析，我们还是不难发现其中存在的问题的。首先，这个警方猜测金某他是自杀的，这个说法呢，其实起初是得到了大部分人的支持。为什么呢？因为无论是金某的死因，还是遗留在周围的大量物品，包括钳子、锯条，还有周围那个帐篷里的食物，这很容易让人联想到这就是一起野外自杀行为。毕竟，如果说这是一起野外的他杀案件的话。凶手为什么要把现场搞成这个样子？一般的凶手作案之后，恨不得抹掉自己留下的所有的痕迹，恨不得让自己的这个凶器都人间蒸发。但这起案子呢，却把所有工具全部留在了杀人现场，这不是帮着警察找线索吗？所以说，从这一点来看呢，好像他杀的可能性啊，确实在缩小。另外，警方还调查了4月22号前后这个上山路段的所有监控录像，最终发现，在4月20号的监控当中，金某开着那辆新买的 SUV 出现了。啊，这也证明这车的确是金某自己的，是他自己开来的。因为一路上监控显示都是金某独自在开车，车上没有其他人。当然，这整条路线当中呢，其实也存在一个监控盲区，就是说这个车呀，开到这个采石场所在的这个村子以后啊，村子里没有监控，所以说这个车开车经过这里之后，什么情况有没有发生什么，我们是不知道的。但即便如此呢，警方依然认为，他杀的可能性很小。那么从这几点来看呢，的确他杀的可能性确实不算大，但是这个自杀的说法，他最大的问题出现在尸体上。之前在介绍这个现场情况的时候，咱们说了，说这个死者金某的腹部有一处明显的刀伤，而金某的死因是机械性窒息。如果金某真的是自杀，那么他只需要把自己吊在十字架上。让自己慢慢的上吊勒死，这就可以了。那为什么还要给自己腹部捅一刀呢？这没法解释。而且，金某的死状，他类似耶稣受难，双手双脚都被钉在十字架上。我就想知道他是怎么把自己给钉上去的。相信很多朋友都会有这个疑问。这应该是自杀的说法最大的一个 bug。难道说？他是自杀之后又被其他人给钉在这个十字架上的吗？这好像也不太可能吧。当时警方确实也意识到了这个疑问：他是怎么把自己给钉上十字架的？于是警方当时为了解开这个疑问呢，又开始仔细的做进一步的勘察。哎，果然，他们就发现了一个非常可怕的细节。这个细节好像能够解释这个疑问。这是一个什么细节呢？警方发现啊，钉住金某双手的钉子和钉住他双脚的钉子是不一样的。在金某的脚面上是两只长达十八公分的大铁钉，分别从双脚的拇指和食指中间部分，透过脚骨钉入了脚下的木板上，左右两脚。呈现出交叉的姿势，而他的两只手上的钉子，经过仔细观察，跟脚上的有一些不同之处。虽然说双手上钉的这个钉子也是18公分的大铁钉，但是这两个钉子上的钉帽，就是钉头，明显的被钳子之类的工具给剪掉了。为什么要把手上的这个钉子的钉帽给剪掉呢？面对这个疑问，韩国警方又开始天马行空了。他们又做了一个大胆的猜测。警方猜测说，这俩钉子很可能是早就已经提前钉好的，在制作十字架的时候，这俩钉子就已经被钉在上面了。钉好之后呢，又专门剪掉了这个钉帽。之所以这么做，可能就是为了完成把自己钉上十字架的这样的一个举动。什么意思呢？韩国警方猜测，这个金某有可能他是自己先把这个双脚钉在十字架上，然后呢，再把自己的两只手通过这两个被剪掉钉帽的钉子给硬生生的插进去。这如此一来，这不就是自己把自己？给钉在了十字架上吗？不得不说韩国警方这个脑洞，那真的是一般人比不了啊！咱也不知道他这是聪明还是笨。那根据刚刚的这一点，韩国警方就推理出了金某的整个的自杀过程。咱们来看一看。首先，四月二十号。他开着新买的 SUV 来到了这个采石场附近，因为自己这个自杀计划比较复杂，可能需要几天的时间来搭建这些十字架，所以为了有地方休息，他先是在这个采石场的角落里搭了一个小帐篷，带了一些水和食物，怕在山里过夜晚上冷，还随身携带了一件薄外套，把这些东西都放进了那个小帐篷里。接下来。他白天干活，用自己带的各种工具造出了一个大十字架和两个小十字架，用附近采来的植物枝条给自己编了一个类似王冠的东西。做好之后呢，他在采石场的正中央找了一块风水宝地，把一大两小三个十字架都固定好。在左边这个小十字架上挂了一面镜子，啊，这个镜子的作用呢？可能是为了方便观察，以便于更好的把自己给固定在这个十字架上。那么，之所以要做一大两小这三个十字架，那有可能是为了和耶稣受难的情形保持一致。圣经里说，跟耶稣一起被绑上这个十字架的还有另外两个人，一个是小偷，一个是强盗，分别在耶稣的一左一右。另外。头戴枝条编织的王冠，这也是在向耶稣看齐。所以说，从这两个特征上来看，不论是自杀还是他杀，这个死亡形态，很明显是在模仿耶稣受难的情景。那么，模仿这个情景有什么用意？这其实也是值得推敲的。咱就说这个金某，把这一系列的准备工作做完之后呢，就准备自杀了。他是脱掉外衣，只留下一条内裤，然后戴上自制的这个王冠，把绳子系成一个圈一段套在十字架上，另一段套在自己这个脖子上，以此把自己给固定住，防止自己因为疼痛而倒在地面上。然后呢，他就踩上这个十字架底部的这么一个木板，用准备好的长钉钉进了自己左脚。直到钉子贯穿皮肉，钉进木板里。然后呢，右脚交叉过来，用同样的办法把右脚也钉进去。这双脚钉好之后，金某最初的计划呢，也许是想让自己失血过多而死，于是他在腹部就给自己捅了一刀。当然，通过尸检我们知道，这一刀并没有导致他死亡。让他死亡的反倒是那根绳子。那么接下来呢？最关键的一步就来了，他用钻头先在自己的左右两只手上啊，分别钻了两个洞，这为的就是在完成前面这个操作以后，把这两只手插进那两根已经剪掉钉帽的钉子里。啊，这个时候他就把手上这个洞对准那个十字架上的钉子。插进去，完成了最后的步骤。那么在之后，金某因为疼痛逐渐失去意识，随着身体失去支撑，颈部的绳子猛然勒紧，最终导致他窒息死亡。啊，这就是韩国警方脑洞大开之后推理出的金某的自杀的过程。那么韩国警方的这番推理啊。说实话，有点让人没法评价。那、啊、如果说单纯从这个理性，或者说从机械的角度来讲，不去考虑感性问题，这个说法呢，倒是还说得过去，确实能够把所有线索都串联起来。但是，唯一有一个地方啊，相信大伙都会这么觉得，这个地方没法解决。这个人呢，都是肉长的。往自己的这个身上又钉钉子又打电钻的，他不疼吗？他能忍住吗？我觉得这个正常人应该都忍不住吧，可能刚刚钉了一根钉子就已经疼的晕过去了。那这时候有人就支招了，说会不会有这样一个可能性呢？这个金某为了成功自杀，他提前服用了这个麻药之类的东西，或者是喝了大量的酒，甚至是毒品。有了这些东西的作用，在神经不灵敏的情况下，给自己钉钉子、打电钻，应该就好点了。但是人家法医这个尸检结果都说了，金某体内没有发现任何的药物成分，也没有任何有毒物质。所以说就这样，在韩国警方的推测当中，金某就成了一个自己钉自己、把自己钉死的这么一个狠角色了。但是实话实说，这个说法我个人是无法接受的。我觉得这种说法是在侮辱我的智商，因为这实在是太过骇人听闻了。人怎么可能把自己给盯死呢？但是无论如何呢，根据这个猜测， 2 0 1 1年5月中旬，韩国警方迅速做出了最终的判断结果，宣称这起事件就是一起自杀事件。但当时这个广大的韩国群众可能也感到自己这个智商受到了侮辱，立马就出现了大量的反对的声音。比方说，有人提出说，金某家住在昌原市，案发地点在文庆市，他本人跟文庆市呢也没有什么渊源。那么，如果说他真的是自杀，为什么他非要来到这个文庆市自杀呢？他是如何找到这处废弃的采石场的呢？根据路上的这个监控摄像显示，这金某一路上啊开车过来几乎没有走弯路，目的地也很明确，所以从这点来看的话呀，你说金某是自杀，而且这么熟练，不太可信。另外呢，还有人说，说金某当时进了村子以后就没有监控录像了。等他再一次被人目击，就已经变成一具尸体了。这很明显应该对这个村子产生怀疑。那么，为什么不对这个村子进行调查呢？除此之外，质疑的声音最大的还是金某的这个死亡方式。如果他真的是自杀，那为什么要采用这种高难度的方式呢？自己盯自己。正常人能够忍受住这样的痛苦吗？那面对如此强烈的质疑，韩国警方也只好再次继续调查。而在这一次调查之后呢，警方也拿出了一个强有力的证据。他们在金某的公寓当中找到了一张十字架的设计图和一张写着自杀的步骤的笔记。后来经过亲属辨认，说这两张纸上的笔记确实都是金某的。这个十字架设计图这不用多说，另一张那张记录自杀步骤的笔记是这么写的： 1 4点五十分打开帐篷的灯； 2捆上膝盖和脚； 3鞭打39九下；四、钻孔； 5把手放在钉子上。另外，在这个步骤下面还列了一些需要使用到的物品，比如钉子、绳子、钻头，哎，等等等等。那么现在有了这个证据的支持，似乎啊这个自杀的说法，想不信也得信了。啊，这个金某从这一点看来，好像真的是在自责当中逐渐迷失，最终决定使用耶稣同款的死亡方式来自杀，给自己赎罪。即便说自己盯自己这个方法有点骇人听闻，一般人听起来可能接受不了，但在这个证据面前，好像确实是这样的。那么这个证据一出，质疑的声音的确减少了很多很多，而最终警方也是以自杀的结论对这起案子进行了结案。那么这起案子好像也终于尘埃落定。然而，就在所有人都认为这起事件已经真的尘埃落定的时候，不到一个月之后， 2 0 1 1年6月4号，韩国有一档纪实类节目叫做《我想知道真相》，这个节目再一次把这起已经定性的死亡事件推向了高潮。这个节目非常厉害的，咱们很久之前在14年的时候曾经说过一个。韩国牧师性侵母子的这么一个故事，但是后来这故事因为太过敏感被下了。这个案子当时就是被这档节目给挖出来的，所以说不难发现这一档节目啊还是有点厉害的。那么当时在这个金某的死亡事件发生以后呢，这个节目组就也开始行动起来了，他们也认为这起案子。不太可能是自杀。于是，当时在这个“我想知道真相”这个节目组的牵头之下，很多媒体都展开了调查。而他们调查的角度呢，很独特。首先去查了当时最先发现尸体的那两个人，一个李某，一个尹某。这两个人在故事最开头，咱们提到了。其中对这个53岁的李某。很快就有了重大的发现。节目组花了很大精力，扒出了这个李某的真实的身份，发现他根本就不姓李。当时面对警方的询问，他其实撒谎了，他的真正的名字叫做周炫秀。他是一个叫做“万民中央教会”的组织的前任牧师。啊，这个叫做“万民中央教会”的组织是什么呢？这个组织是一个叫做李载禄的韩国人创建的所谓的新兴宗教，但它的实质其实是打着基督教的旗号进行传教的邪教组织。在这个万民中央教会当中，很多信徒啊都相信这创始人李载禄是神，有很多很多女信徒甘愿献出自己的身体也要加入这个邪教。不过呢，这个邪教后来被韩国警方给端了，李载禄被指控性侵八名女信徒而锒铛入狱。那么这个自称是李某的周炫秀呢，他是在上世纪九十年代加入了这个组织。那么后来这个万民中央教会被端了，内部的残余党派发生了分裂，周炫秀当时也就退出了。但退出之后呢，没多久。他又自己创建了一个新的宗教组织，叫做“师姐仙教”。啊，师，尸体的师，姐分解的姐，仙教。师姐仙教这名字听起来啊，那就不是什么正经组织。后来经过调查呢，人们发现这个师姐仙教啊，其实就是周炫秀结合了之前那个万民中央教会的那些歪理邪说。然后呢，又结合了咱们中国的道教之后，胡乱捏造、诌出来的这么一个组织。而且当时为了传教，他还专门给自己这个邪教做了一个网站，哎，让大伙来注册、来宣传自己这个教义。那这个周炫秀的情况被扒出来之后呢，大伙心里开始琢磨了，说这个死者金某。他会不会跟这个所谓的师姐仙教有什么联系呢？虽然说之前韩国警方的那个推测难以苟同，但是韩国警方对邪教方面的猜测还是蛮准确的。对于金某这样的人，的确是很有可能误入邪教的歧途的。而很快，通过调查金某的公寓里的 iPad， 人们惊讶的发现，金某早在07年。就已经成为了这个师姐仙教的网站的会员了。从那个时候开始，他几乎每隔两天就会来这个网站里浏览帖子，还时不时的跟网友们进行讨论。那这个情况一出，不光是节目组，就连警方都坐不住了。毕竟这些信息，警方的确没有查到。于是，警方赶紧找到了有重大嫌疑的这个周炫秀。而周炫秀呢，挺坦然，他承认说自己的确当时是欺骗了警方，没有说出真实姓名。但是呢，他说自己并不认识这个金某，也没有在网站里跟金某进行过互动，而且说自己创办的这个组织啊，早就不存在了。那面对这样的说辞，警方心里又开始犯嘀咕：难道说自己怀疑错了人吗？难道这个周炫秀跟金某真的不认识吗？就在这个节骨眼上，那个我想知道真相的节目组再一次拯救了韩国警方。他们调查发现，死者金某在网站上的留言记录显示，早在09年。也就是案发两年之前，金某就来到过文庆市，而他来这里的目的就是要跟这个周炫秀见上一面。甚至在一篇帖子里，金某还发出了他和周炫秀见面的时候拍的那么一张合照。而周炫秀对此的解释是，他那个时候并不知道来找自己的这个人就是这个死者金某。直到现在，金某的案子发生了，他才明白，才意识到，当年跟自己见面的那个人原来是这个死者。于是，警方又问他，说：“当年见面的时候，你们到底都聊了什么呀？”这个时候，周炫秀的回答让在场的所有人都听出了一身的冷汗。他说：“当年金某问他。”说圣经当中记录了耶稣死后又复活的过程，那么耶稣从死亡开始到最终复活，必然经历了巨大的痛苦。那么他是如何承受过来的？周炫秀反问说：“耶稣都已经复活了，这一切还重要吗？”随后，金某就陷入了长久的沉默当中。这是当时。他们聊天的过程当中，印象比较深刻的一段。除此之外，还聊了其他什么东西？因为时间太过久远，周炫秀自己也想不起来了。那么眼下这个情况啊，的确是出乎了所有人的意料。虽然目前还没有证据，但这个周炫秀好像的确很值得怀疑。于是，警方又调查了案发前死者金某来到文庆市之后，周炫秀的所有的行动轨迹。周炫秀说，那几天自己一直在家里看书，哪儿也没去。但话虽这么说呢，他却拿不出任何证据。而尴尬的是，警方这边也找不到任何能够指向周炫秀的证据。所以，最后由于缺乏相关的有力证据。韩国警方对周炫秀的调查也只能到此为止了。而发生在金某身上的这起离奇死亡事件，跟之前一样，警方这边还是只能以自杀作为结局。就这样，这起案子就此告一段落。到现在，我们仍然没有其他新的进展。对于这起案子，其实我个人来讲，仍然是难以认同这个自杀的说法的，毕竟一个人自己把自己盯死，这实在是有点让人难以想象。而且目前又发现了他跟周炫秀的邪教有牵扯这样一条线索。金某的死状明显是在模仿耶稣受难，这也就表示这起案子跟宗教是必然有着联系的。但这些联系是什么？金某。如果说自杀，他是如何度过这些难关的？目前其实都还没有充足的证据能够解释清楚。所以说，在案发当天究竟发生了什么，到底是自杀还是他杀，恐怕只有金某自己才知道了。好，这起奇案咱们就说到这儿。我是大文，好，咱们下回再见。